0: Motumbá, povo de terreiro. Iniciamos mais um episódio do Terreirada Cast.
1: Uma conversa de axé, informativa e decolonial para vocês. Eu sou a Ked de, de Emanjá.
0: Eu sou o Gam de Ubaluaê, e esse projeto é fomentado com recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza tema de hoje é Exu, o mensageiro entre dois mundos.
1: E o nosso convidado para essa conversa, para esse Ajô, é o Robertinho, nosso irmão de Exu. Gostaria que você se apresentasse para a gente, por gentileza, irmão.
2: Então, sou o Roberto, né? Sou de Exu, do Ileibapo Suaziri. Há dois anos, né?, que eu participei da, da minha iniciação. E sou muito feliz, sou muito grato dessa casa.
1: Então conta assim pra gente como que o candomblé, ele entrou hum. na tua vida.
2: Olha, foi uma gama de Oxóssi, já falecida, dona Guilhomar, que morava perto da, da casa da minha mãe na época e eu costumava ir lá conversar com ela dia de sábado, então ela começava a contar histórias e quando eu, quando eu dei conta do que estava acontecendo, eu tava lá todo sábado com ela sentado, vendo ela fumar cachimbo e me contar os excessos, e itãs de candomblé, me, me falar como é que era uma casa de candomblé, e eu ficava ali imaginando uhum. aquele universo inteiro de místico, né? E através de, desses ensinamentos, que hoje eu entendo assim, que foi ali a, a introdução de, dos ensinamentos de, da religião de candomblé, eu comecei a ter curiosidade, conheci um pai de santo que era, que era amigo dela, depois acabou se tornando pai de santo dela, antes da, do falecimento dela. E foi assim que começou. Foi através de uma, de uma, pecho, uma pessoa de Oxóssi, que me apresentou o candomblé em contos.
1: <risos> e como foi que deu tua vinda aqui para o Ileibá?
2: Então, é muito curioso, porque isso tem muito a ver com, com, meu, com o meu orixá, na qual eu fui iniciado. Eu morei cinco anos no interior do estado, e eu conheci uma casa de candomblé lá também. O pai de santo de lá também era de Obaluaê e nesse eu me cuidei durante cinco anos nessa casa como cliente eu como cliente vim embora voltei voltei para Fortaleza estava trabalhando e tudo e houve uma uma reformulação na empresa que eu trabalhava e eles marcaram uma reunião assim pro, como se fosse o dia 20 do mês e isso era no início do mês eu recebi uma mensagem no meu no meu Facebook né? Já tinha dois anos que eu não tinha contato com esse pai de santo e eu recebi uma mensagem desse pai de santo em específico no meu, no meu Facebook. E ele, e ele falou assim: Na mensagem, olha, eu tive fazendo aqui uma festa para Exu, aqui na minha casa, e Exu mandou um recado para você. Aí o recado era que Exu diz, disse lá que ó, avise lá o rapaz que vai acontecer um negócio com ele mas que eu vou resolver esse problema, para ele não ficar preocupado que eu vou resolver o problema. E aquilo dali me tomou aquela, aquele, aquele sentimento estranho, né, assim, de não saber o que, é que vai acontecer, tomou conta de mim. Quando surgiu a informação que teria uma reunião geral na minha empresa, eu cheguei para minha mãe e disse, olha mãe, eu recebi essa mensagem, já tinha dois anos que eu não tinha contato com esse chá, com esse e ele falou que Exu mandou uma mensagem para mim falando sobre isso. Olha, eu acho que eu vou ser desligado da empresa. E quando foi no dia 20, teve a, a, a tal reunião e, de fato, eu fui desligado da empresa com com com, algum, com outros colegas. Era uma reformulação que ela estava passando. E eu fiquei cinco meses desempregado, aguardando, procurando emprego e tudo. Aquela, aquela sensação daquele momento estranho, nunca tinha passado por aquilo e eu falei, rapaz, eu preciso me cuidar eu preciso ir a algum lugar eu tenho que me cuidar, cogitei ir até a casa desse chá mas desempregado questão financeira, era longe tudo, passagem, tudo, ia ficar tudo muito caro e eu procurei na internet eu encontrei o Ileibá, e eu vim aqui e inclusive eu gravei bem essa data porque foi no dia da, do Lubajé, dos 40 anos do pai e uhum. ele nem ia tava nem atendendo ninguém porque era o dia da festa e ele disse assim, olha, vem aqui seis horas, Isso era uma hora da tarde vem aqui umas seis horas que eu vou te dar um ebó e eu vim com, com 27 dias eu recebi um telefonema da empresa da mesma empresa que eu trabalhava pedindo a minha recontatação eu voltei a empresa
0: é, e aí Roberto pensando muito nessa nessa tua vivência que tu traz, essa história e tudo mais é, conta aqui pra gente o que é como é que tu entende Exu? Quem é Exu, de acordo com a tua interpretação? Certo.
2: Eu, eu a, gente, a gente sabe que existem várias vertentes, né? Cada cada família de, de orixá, ele, eles têm o seu modo baseado no, no, nos verséis nos itãs que aprenderam. Baseado no que eu procurei me aprofundar, eu entendo como Exu como acordar, a primeira estrela. Né? O, o primeiro ser da criação. Então, o mais antigo... É, descende, uhum. é, é, é o nosso mais antigo antepassado, digamos assim, né? A laterita a pedra que se espalhou por, por orimã. Seria, de fato, para mim, o, o início de tudo, o início da dinâmica da vida.
1: E aí, como que tu interpreta o papel de Exu perante, é, entre os orixás, né?
2: Então, é engraçado também, é, é porque é, nesse nessa, mesma, nessa minha mesma linha de, de raciocínio, de, de uhum. aprendizado... É, houve uma história que ele teve uma conversa com o Lodomar e é assim que o Ludo mar surge. É, o Lodomar surge no, no universo, que eles chamam de Orimã, e ele explode, a energia da luz explode em Ludo mar e espalha Exu por todo o universo. E quando ele espalha Exu, Exu pergunta é, algumas coisas e ele naquele, naquele naquele diálogo ele diz que ele tomaria conta de toda a criação de Ludo Mar ele inspecionaria tudo. Então, no, no orixá de Exu tem uma parte que ele fala do Mari Lai Lai Seria o inspetor da, do culto de Olodomari desde os primórdios e, e isso acaba se estendendo um pouco em, em outros oriquís que a gente vai lendo em, em, em alguns orins de Exu que ele, que ele comenta Que, a, que aparece passagens sobre essa que também não só ao culto Mas a tudo que foi criado por Olodumare. Meio que fazendo uma menção, a gente, eu que fui iniciado em Exu, uma das solicitações é, do pai foi sempre informar Exu a minha saída da, de casa, quando for fazer algo, então acaba entrando dentro do dia a dia da gente, pela proximidade
0: dessa energia com todos nós, né, com todos os seres humanos. E aí, Robertinho, eu fico pensando também é, a respeito muito do Candomblé e da forma como o Candomblé se relaciona com a sociedade, né? Como é que, como é que as pessoas, para além dos portões do terreiro, elas entendem a religião. Não só o Candomblé, acho que as, as demais religiões também. É, e aí, dentro disso, Exu ele sempre ocupa um lugar muito de... De um certo deslumbramento, né? Tem sempre muito encanto ali com aquela figura de Exu, inclusive entre pessoas que não são da religião. É, 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 talvez vulgarizando um pouco, né? Dá para dizer que Exu é um orixá muito pop, assim, né? Muito, muito da galera. E aí eu queria saber por que, é que tu acha que Exu acaba sendo é, é, esse orixá tão popular, inclusive com pessoas fora do Candomblé. É. Acredito que seja de fato pela proximidade, né? A gente sabe, não,
2: não há como efetuar o culto sem que ele faça esse papel de transporte da, da, da energia, né? Então, Sim. acredito que isso tenha, tenha sido um... E ele é muito presente também no dia a dia, no nosso dia a dia. E eu acredito que, que essa seja uma das questões que fazem com que exista toda essa essa aclamação em cima, em cima de Exu. E o fato também da gente entender que tudo que a gente não, entende, não consegue compreender por completo, ele aguça a, o interesse humano. A gente sempre está querendo entender mais sobre aquilo dali, sobre aquilo que a gente não, é, não consegue ver como um todo. E Exu tem muito disso. Você entra num, num parâmetro de, de, de portador do axé, de condutor do ebó, de... de Liber... porteiro do Onibodeolorum é como o... 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 aquele que abre as portas enfim, são... ele está presente em... em tantas partes dentro do, do dia a dia é... como um todo que é quase que impossível em algum momento é... a gente não acabar relacionando ao... a algo que tenha acontecido a ele né? então acredito que isso faça com que ele seja de fato tenha... haja essa aclamação e,
1: e pegando esse gancho dessa conversa assim, Quando o nosso povo foi colonizado é, A nossa cultura foi tida como uma coisa do mal né? é, é, E Exu até hoje é fortemente atribuído a esse mal Essa visão de alguns cristãos né? Assim, De, de que como a nossa cultura é negativa Há uma ligação é, Claro, deturpada de que Exu é o diabo e todas essas ligações de intolerância que a gente já, já convive no dia a dia, né? Aí, assim, no teu entender, por que que isso acontece? Por que que foi tão ligado a, a essa deturpada imagem?
2: Acredito que isso tenha acontecido pela, pela própria necessidade dessas outras religiões de ter uma energia que se colocava contra a, a digamos assim, a, a energia boa, né, da... da da história, uhum. Eles precisavam de uma imagem e talvez eles não tivessem, na época, a informação de outras energias que existem, mas que, como a gente já sabe, nenhuma delas se opõe ao lodo Mare. Então, para eles, era dif... talvez fosse difícil entender ali fácil que que essa energia de Exu, ela é equilibradora. Ela vai, em algum momento, trazer algo positivo, sim, mas... A gente sabe, tá, nos, nos nossos orins, nos orins de que a gente canta, que ele também, ele vai prezar pela, pela digamos assim, pelo ato responsável, pelo nosso, auto, nosso ato responsável de viver, de agir, entendeu? Então eu acredito que for, foi muito essa, essa necessidade que eles tiveram com a falta de entendimento de, da ação de Exu. Ele pode agir, sim, positivamente uhum. e a, a ausência da energia dele pode, sim, trazer, acarretar problemas. Entendeu? Mas uhum. eu acho que eles não, enten não entenderam isso, com a visão e a cultura ocidental de que, de que o bom, o bem, só faz o bem. E, enfim, acredito que isso pode ter entrado dentro, dentro essa vertente aí.
1: E também por ele ser o mais próximo, né? Por ter essa proximidade, com porque certeza. ele sabe... Que a nossa religião tem os deuses muito mais próximos, não é aquela coisa mais distante, né? É, e pra você, assim, o, o que marca é, uma história, um Itã nosso, que identifica a energia de Exu, assim, pra ti?
2: Olha, o, o que é engraçado, eu já li muito, muita, muita, muita Sé, muita, muito Itan falando de Exu e uma coisa que tem quase todos os itans, acredito que a maioria deles é uma inteligência, é... como é que eu posso falar, é uma inteligência improvisada. É um naquele momento é... ele já no, no, nos, acersos, nos itans ele já age de uma maneira muito inteligente e ele já sabe o que ele quer e, e tem um tem um, um itan, ele não é um itan comum. É, que fala sobre um filho de Orumilá, que era Ebó. Ebó, e... né, nesse verso, ele era, ele era chamado de Moton, o sabe-tudo, que sabia de tudo. E esse verso, após o homem deixou ajudar o homem a descobrir como trocar sua data de morte, porque Iku estava se alimentando de todos os seres humanos indescritivelmente e tal e chuva ajuda o ser humano junto com o lá a encontrar uma forma de trocar essa data e Iku percebeu que que Moton ele estava auxiliando tá, era é, de fato ali a, a, a peça que estava fazendo com que espantasse Iku dessa da, 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 do trabalho que ele vinha fazendo e ele chama e Moton e faz um desafio e eles são fazem um, um desafio e tudo não sei o que a briga e Moton aceita e um dos desafios, é, Iku fala que naquela noite, o Supá, a lua, ia, ia, aparecer, ia aparecer nova. Ia aparecer uma lua nova. De 30 e 30 dias, aparecia a lua nova. E para ser contra, é, ele diz para Iku que não, que a lua ia aparecer cheia. Só que ele não, ele era metido a sabe tudo, né? E ele, pois então pronto, quando chegar de noite a gente vai lá e a gente vai ver se a lua tá nova ou tá cheia. Tá bom, ele corre pra casa de lá e falou, ó pai, eu apostei. Aí o lá olha o, ca o calendário lunar, né, e olha, realmente Cu vai vencer. E a aposta era que se Cu vencesse, Iku ia levar Ebó pro céu e o homem não ia conseguir mais fazer trabalho pra trocar a data da morte, né. Uhum. E ia ficar todo mundo na mão de Cu." E o que é que eu posso fazer? Ó? Dei um bode para Exu aí e... Que Exu vai dar um jeito. Aí ele entrega ali e pede para... Para a PTB dele correr, pegar o bode. Ela pega, ele faz lá o trabalho, entrega para Exu. Exu corre em sopá E quando chega lá, ele tem um véu. Ela, é... O Chupá tinha um véu bonito que ela se cobria. E assim ela ia se despindo aos poucos, né? Até, Até ficar cheia. E Exu suja o véu dela. E ela não pode usar o véu naquela noite, então ela não podia aparecer nova. E aí apareceu o 31º dia da fase lunar, onde ela aparece cheia um, um dia a mais. E ele vence expulsando Iku da Terra. Só que Iku também é sabido, né? Arrumou outra forma de conseguir se alimentar. Aí ele passou a se alimentar através de Helenini, através dos ajoguns, através de outras energias. Eu achei muito legal porque isso trabalha muito a inteligência é, a
1: sagacidade. É, né?
2: ele, ele age ali rapidamente. A maioria do, do, dos dos visitantes falam dessa maneira: Que ele improvisa ali
0: na hora para resolver. Ah, muito rápido, assim. Eu achei, acho muito legal.
1: Massa. Um raciocínio lógico, é. né?
0: E aí, Robertinho, a gente se encaminha já para o final, né, para o nosso, nosso encerramento. Tu quer deixar alguma mensagem final, algum recado aí? Tá de boa, tô de boa. <risos> pois a tá gente ótimo. te agradece demais assim a, a tua partilha, a tua disposição de vir até aqui trocar essa ideia com a gente. tá?
1: É, te agradeço demais, meu irmão. É, espero que a gente possa estar tá em outras conversas, né? outras mais prolongadas, com porque certeza. realmente o podcast ele é mais direcional. Te agradeço muito e... Espero que Exu continue nos abençoando para a gente fazer essa comunicação sempre, né? É, a gente quis no Terreirada Cast falar muito sobre é, Exu, porque Exu é o senhor do, da comunicação, né? Então, eu lhe agradeço muito por trazer essa energia de Exu o Terreirada Cast.
2: eu que agradeço a poder ter participado com vocês aí. Foi uma felicidade para mim.
1: Agradecendo aqui a nossa equipe. Sem eles, não conseguiríamos né, fazer esse trabalho. É o Babalorixá Dudu, que nos ajuda aqui em toda a produção.
0: Lembrando novamente que esse projeto é fomentado com os recursos da Lei 14.017-2020 e suas alterações, Lei Aldir Blank, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.
1: Manda o pé, povo de terreiro. Agradeço a presença de todos aqui nesse podcast e até o próximo Ecoar dos Nossos Tambores.